0: Tervetuloa Katja Kettu. Kiitoksia. Romaanisi Yö Perhonen alkaa vuodesta 1937 ja se päättyy tähän vuoteen, jolloin yllättäen kirjaasi ilmestyy uusi henkilö Vova. Tämä mies muistuttaa kovasti Vladimir ja Miksi hän on kirjassasi?
1: Tuota, tuota, mehän emme tietenkään voi olla varmoja, että hän on juuri... Laniir Putin. Tiikerin ja
0: kurkimestari, näin myös mainitset hänestä. No ehkä.
1: ehkä hänessä tuota on aika huomattavia yhtäläisyyksiä. Halusin kommentoida, paitsi että halusin kirjoittaa kirjan osittain myös, tai tematisoida valtaa, kertoa vallasta ja sen olemuksesta, kertoa nyky-Venäjästä. Halusin luoda tällaisen hahmon Tämä Vovahan lentelee tässä tässä romaanissa salaperäisenä ympärinsä rakastajattarensa kanssa helikopterilla ja vaanii valtakuntaansa ja tarkistaa, että kaikki on varmasti kunnossa. Haluaisin luoda tämmöisen hahmon, joka huolimatta siitä, että hänellä hän on siis kaikki valta, hän on absoluuttinen diktaattori. Hän vertautuu tässä romaanissa muun muassa Iivana Julmaan niin että pienikin epäilys, että, että jossain on joku, joka tuota, tietää hänestä jonkin, tai hänen menneisyydestään jotakin kenties raskauttavaa, niin saa hänet sitten tuota, lähtemään tällaiselle öiselle retkelle ympäri Venäjän maata. Tätä hän ei tuossa romaanissa nimenomaan nimitetä Vladimir Putiniksi. Haluaisin sen verran sitä selittää, että kyse ei ole mistään suomettumisesta tai siitä, että tätä suurta herraa ei nimeltä saisi mainita, vaan tämä ratkaisu tehtiin ihan siitä syystä, että, että haluttiin, että tämä kirja olisi jollain tavalla ajattomampi. Sen voisi lukea niin ylipäänsä vallankuvauksena. Emmehän me emme tiedä, kuinka kauan Venäjän nykyinen hallitsija on paikallaan, mutta, mutta tuota, jos hyvin käy, niin tätä kirjaa luetaan kuitenkin vielä, vielä tuota, kymmenemmänkin tai 20 vuoden päästä. Ja tietysti näin kirjailijana toivon hyvin optimistisesti. Ja sen takia tosiaankin sitten se on nimellä Vova tuolla romaanissa. Ja hän, hän sitten kytkeytyy myöskin kaikkien muiden näiden henkilöiden elämään.
0: Niin vaikka tämä romanisi on myös historiallinen, niin nyt tällä hetkellä, kun elämme vuotta 2015, niin se kirjoitat esimerkiksi Ukrainan nykyisistä tilanteista ja pienistä vihreistä miehistä. Mm. kyllä.
1: Hankalapa olisi, jos kirjoittaa nykypäivästä ja Venäjästä, niin olla näitä asioita mainitsematta. Hmm. Halusin myöskin tuoda esiin sen surullisen tosiasian, että ihan maailmanlaajuisestikin kieliähän katoaa vuosittain aika suuri määrä ja alkuperäiskansoilla on vaikeaa joka puolella maailmaa, mutta ehkä erityisesti Venäjällä ja halusin kertoa osaltani sitten tästä marilaisten, eli suomalais-ukrilainen kansa mutkassa siellä suomalaisten alkukodissa, mistä ainakin 1200 luvun tämmöisen kansalaisromanttisen suuntauksen mukaan suomalaiset olisivat kotoisin. Ja halusin ikään kuin luoda tähän sellaisen jonkinlaisen, no allegori on aina jotenkin niin, niin tympeä sana, mutta käytänpä sitä rohkeasti tässä, allegorian siitä, että ne marilaiset ovat sinne volkamutkaan jääneet ja sitten suomalaiset ovat täällä Suomessa ja meillä on mahdollisuus käyttää tätä meidän omaa kieltä ja, ja tuota, me saadaan tehdä ja näköjään julkaista myöskin, mitä tykätään. Mutta jotenkin se ajatus, että, että mehän nimenomaan saadaan täällä tämän meidän niin kuin, kulttuurin kanssa puuhata, me saadaan tehdä Jotenkin mitä tykätään, että jotenkin se semmoinen myöskin kulttuurikeskustelu, mitä Suomessa on vellonut, että, että, että jotenkin se olisi, että, että se taide ja kulttuuri on jotenkin pahasta, ja se jotenkin se vie meidän nyt jotenkin varoja, ja se on jotenkin semmoinen hirveä taakka, että on voi hyvänen aika, että ollaan iloisia, että meillä on niin suomen kieli, meidän kirjallisuudella menee todella hyvin, me no, nyt käytänkin sanaa kulta kautta, suorastaan. suorastaan siinä mielessä, että suomalainen kirjallisuus on myöskin alkanut kiinnostaa ulkomailla, ni niin jotenkin myöskin sen näkeminen, että niin kun ei jotenkin nilitettäisiin oltaisi koko ajan niin, että kaikki on niin hirveän vaikeaa, vaan että asiathan on niin todella hyvin myöskin. Ja halusin sit myöskin ehkä niin tuossa romaanissa kertoa siitä, että, että kannattaisi miettiä niitä esimerkiksi Suomeen tulijoita, jotka ei pysty puhumaan omaa kieltään. Ja kannattaa puhua, miettiä niitä, jotka Venäjällä ei saa puhua omaa kieltään tai ei saa opetusta omalla kielellään. Venäjällä taitaa olla sellainen laki että jos yksikin oppilas haluaa venäjäksi tai on venäjän kielinen opetusta, niin se opetus sitten on myöskin venäjän kielistä. Ja sehän tarkoittaa tietysti, että, just, että vähemmistökansalle se on aika katastrofaalista siinä mielessä, että, että jos sitä kieltä ei saa harjoittaa, jos ei pysty opiskelemaan, vaan sillä et saa töitä, jos puhut tätä kieltä, niin silloin se muuttuu se kotikieleksi, ja ja akraarikieleksi, se ei niin kuin, ikään kuin mukaudu ja muutu enää oli sellaisia teemoja, joita halusin sitten tuoda tuossa esiin.
0: Sä mainitsit tuosta äsken, että Kettu, että suomalaista kirjallisuutta viedään yhä enemmän ulkomaille. Niin entä tämä sinun edellinen romaani, se kuinka paljon sitä on nyt myyty, kuinka monen maahan?
1: No on myyty nyt tällä hetkellä 20 maahan. Nyt englannin käännös on valmistumassa. Nyt viimeisiä taisi olla vietnam ja sitten nyt se on vähän alkanut herättää kiinnostusta jossain, jostain syystä myöskin latinalaisessa Amerikassa. Olen lähdössä Uruguaihin ja sieltä tuli semmoinen kysymys, että jos he, halua, he pistäisivät ton kätilön näyttämöllä siellä. M- mä oon erittäisesti kiinnostunut, mitä, mitä ihmettä se sitten mua tarkoittaa. Mutta tota, mm, luultavasti, tai se voi olla, että myös englannin on sitten taas avaa Aasiaa. Mutta kätilöllä on mennyt hyvin... Se on vaikea käännettävä sen kielensä takia. Juuri tuossa muistaakseni englannin kääntäjän, kun kanssa juttelin ja hän sitten vähän voivotteli, että miksi, se, miksi pitää olla niin hankalaa kieltä, että eikö jalka voisi voida jalkaa, että miksi se on joku ihme potka, <mukkutalainen> potka sitten, että <mukkutalainen> miksi nyt näin. Enkä nyt ehkä halua hänen suunnansa välttämättä pistää näitä sanoja, mutta siis, että varmasti käänteiden minua välillä ovat vihanneet, mutta ovat myöskin sitten sanoneet, että se on ollut tosi palkitsevaa. Työ. Ja kyllähän heitä myöskin on palkittu. Että Norjassa se on. Norjanos on voittanut parhaan käännöskirjan palkinnon, ja sitten Liettuassa ja no, Ruotsissa sitä on palkittu, ja muistaakseni Saksassakin. Että, et sitten myöskin, toivon, että kääntäjillä on jotenkin ollut myöskin sit, ehkä kivaa sen takia, että he saavat myöskin itse luoda sitä omaa kieltään.
2: Jäämeripohjoisessa vonkuu kuu kevätkiimaa. Hankinäyttämä on silattu täyteen auringonpaistetta ja törröttäviä pajunkissoja. Vitsasta väännetyt mäystimet kitisevät joka potkaisulla ja sauvojen renkaat valittavat. Kirssihame rahisee reisiä vasten, kun suihkin rinnettä alas jaurujojen jälle pahtakohtaan, josta hanki on jo lämmöstä tummunut. Saatan tuntea virran jään alla ja hetken epäröin. Pörrö se, joka tänne lykkii näin suulla, mutta nyt on syy. On hotka. Tievan takaa kantautuu valittava hukan jollotus. Siihen vastaa lauma kauempaa tunturin tyvästä. Ollaan viiden kilometrin päässä Venäjän rajasta ja kohta tulee pimeää.
0: Yöperhonen alkaa vuodesta 1937, kun 15 vuotias, raskaana oleva ja mykäksi kidutettu Irga hiihtää rajan yli Neuvostoliittoon rakkautensa perään. Miten 15 vuotias tyttö pystyy tähän? Oli
1: olemassa kyllä syy, että miksi halusin, että nämä henkilöt on suhteellisen nuoria. No ensinnäkin halusin, että Irka lähtee sinne Neuvostoliittoon niin kuin suutuspäissään. Hän lähtee niin kuin, ei suinkaan palosta, vaan hän lähtee niin kuin isäkapinan vuoksi. Ja hän lähtee semmoisena aikana, että silloinhan Neuvostoliitto on oikeastaan enää ei loikattu. 37. Kansalaissodan jälkeinen aika oli sitä aikaa, kun sinne mentiin. Muun muassa isoäitini isä loikkasi neuvostoliittoon ja oli Murmanin legioonassa. 32 taisi olla semmoinen käännekohta vuosi, että sen jälkeen sitten sieltä ne, jotka palautettiin tai palasivat, niin kertovat kyllä jostain aika karua tarina, että minkälaista siellä neuvostoliitossa oli. Ja 1937 rajat alkoivat olla aika kiinni. Tosin siellä Petsamossa vielä, mistä tämä Irka tosiaan sitten lähtee, niin siellä vielä sitten ainakin Petsamon vakoilujupakasta päätellen missä saamelaisia, siis kolttasaamelaisia syytettiin vakojaksi, kun he jutasivat porojensa kanssa, niin sieltä vielä pääsi loikkaamaan. Ja halusin, että se Irka on nimenomaan nuori, jollain tavalla niin kuin puhdas. Hän on, tosin hän on jo niin kuin raskaana, että hänet on, hänet on vietelty, mutta hän ei niin todellakaan voi tietää, että mihin hän, on, mihin hän on menossa. Ja hän aika naivisti ajattelee myöskin, että sitten jos ei ole kiva, niin hän niin palaa takaisin. Ja hän ottaa niin kostoksi sitten isältään ainoastaan mukaan tämmöisen valanluisen mustan sakkinappulan ratsun. Ja tämä siitä sitten, sitten tota jään yli. Ja toi jään yli hiihtäminen Neuvostoliittoon, niin se, se taas mua niin kiehto ajatuksena, koska 20-luvulla vielä se rajahan oli aika pitkään auki. Et siitä päästiin menemään edestakaisin Karjalan puolelle ja takaisin. Ja tuota, muun muassa meidän suvussa, Kerrottiin, tai mummo kertoi tällaista tarinaa, että heidän piti lähteä Neuvostoliittoon, että lapset pistettiin rekeen ja sitten tota, siinä kuhmon rajalla, kun oltiin viisi kilometriä Neuvostoliitosta, että mennäänpäs tästä. Jään yli, mutta sitten hevoselta katkesi jalka eikä sitten päästy lähtemään, mikä toki itselleni oli onnekasta. Olen itse asiassa tuosta jo surujen kerässä vähän kirjoittanutkin aikanaan, mutta tota, mä olen joskus hiihtänyt varmaan siellä kuhmossa ja miettinyt, että, että tuosta tosiaan. Et, et mikä tavallaan uskomaton ajatus se on, että lähtee, lähtee niinku täyteen tuntemattomaan ja niinku minkälaista oloja on täytynyt olla Suomessa myöskin. Että ei ole ollut töitä, jos olet kommunisti, olet mustalla listoilla, on ollut köyhää niinku pohjoisessa ja jotenkin se, niinku, että, että ihmiset tosiaan on lähteneet jotenkin niinku täysin sokkoina sinne sitten miten heille on käynyt jotenkin ne kohtalot. Ihmiset, jotka on lähtenyt Suomesta Neuvostoliittoon tai sitten perätin ne, jotka on ensin muuttaneet Amerikkaan ja sitten sieltä vielä lähteneet Neuvostoliittoon tai Neuvostokarjalaan. Ja kuinka sitten 37-38 heitä on sitten Stalinin vainoissa tapettu ja sitten osa päätynyt Kolmimaan tai Vorkutaan. Ja, että miten pieni ihminen joutuu sitten tällaiseen pyöritykseen ja miten tämä Irka, joka tosiaan on sitten mykkäinen, niin miten hän on hän pystyy sitten kasvamaan kuitenkin, että hän päättää selviytyä ja pärjätä ja pitää huolta siitä lapsestaan.
0: Rakastettu kuitenkin pettää ja Irkalle käy, kuten monelle loikkarille. Stalinin vainojen aikaan 1930-luvulla hänet viedään Petroskoihin kuulusteltavaksi ja lopulta tuomitaan Siperiaan Vorkutan vankileirille. Näistä aiheesta on kirjoitettu aika paljon. Minkä takia sinäkin haluaisit tarttua tähän?
1: Niin, näistä aiheesta itse asiassa on nyt kirjoitettu jonkun verran. Mua itse kiinnosti tuossa Vorkutan leirille joutumisessa jotenkin se selviytyminen sen Irkan hahmossa juuri se, että kuinka hän on ikään kuin valmis muuttamaan muotoaan sen selviytymisen kautta. Jotenkin myöskin vankileiri tällaisena neuvostoliiton, siis niin kuin tavallaan vankilan sisällä olevana vankilana, jos näin voi niin kuin Irkan kannalta sanoa, jos on sitten täysin niin omat lainalaisuutensa, kaikki valehtelee, kaikki tietää valheen, mutta kukaan ei tätä totuutta, vangeillaan vankinumerot. Kaikki voi periaatteessa valehdella oman nimensä, oman ammattinsa jopa. Se hierarkia, sellainen vallankäytön lainalaisuuksien ymmärtäminen, niin se ehkä oli sellainen asia, mitä halusin siinä vankileirissä nimenomaan tutkia. Että tavallaan siellä on se vartioiden valta, mutta sitten on myöskin sen sisällä taas se on sitten tällainen platnoi, leirimafian valta. Ja miten sitten Irka joka on kaikkein pahnan pohimmainen. Häneltä tosiaan on kielikin katkennut, alussa, ja hän on, hän on mykkä. Ja miten hän nyt sitten voisi selviytyä? Ja hän joutuu sellaisen tilanteeseen, missä uhkaa tulla tapetuksessa tämän platnoin taholta. Ja siinä vaiheessa hän ja eräs kätilöstä tuntemamme hahmo Aleksei Ignatenko,
2: johon, jotka, kohta menemme, niin. johon
1: kohta menemme, niin alkavat miettiä tätä vallan. Olemusta ja kuinka he sitten pystyisivät sen vallan anastamaan tai sitä valtaa käyttämään. Ja, mm, vaikka tuosta on kirjoitettu tosiaan jonkin verran, niin mulla oli ajatus, että se no ja vankileiri niin kuulostaa jotenkin niin ankelta ja ahdistavalta ajatukselta vielä tundran keskellä, että voi hyvänen aika. Mutta sitten tässä mulla taas oli vastapuolina kirjoittaessa tämä marilaisuus tai marilaisten mytologia ja Komilaiset tai komit, anteeksi, somalaisuksilainen kansa myöskin, niin heidän uskomuksensa ja että siitä tulee sellainen niin maagisrealistinen ote tähän kirjaan. Ja se ikään kuin toissa niin vastapain on siihen ankeuteen.
0: Irka ja muut vangit saapuvat vorkutaan, niin heille sanotaan, että tähän loppuu Neuvostoliitto. Ja tästä alkaa vorkuta. Onko tuo vankileiri myös jonkinlainen pienoismaailma, joka kautta sä tutkit ihmistä? Vähän niin kuin semmoinen laboratorio.
1: No juuri näin olen sen ajatellut. Mulla oli jotenkin ajatus siitä semmoisena niin no ensinnäkin se vertautuu tavallaan sakkipeliin jollain tavalla tai ylipäänsä peleihin, joita ihmiset pelaavat. Mä ajattelin kaikenlaista niin kuin, katsoin paljon dokumentteja esimerkiksi mehiläisistä ja, ja myöskin luin kirjaa muurahaisista ja ajatusta jotenkin siitä, että miten jokainen niin loksahtaa sille paikkaansa ja nimenomaan vain juuri sen takia, että se leiri on ollut saman aikaan niin kontrolloitu ja valvottu mutta saman aikaan niin kuin, niin kuin koko Neuvostoliitetsä on itse asiassa, että on ollut tavallaan kaksoistandardit, julkinen valta, mutta sitten on se toinen maailma se niin muston pörssin maailma jonka kaikki tietää olemassa olevaksi ja miten siinä sitten niin pystyy selviytymään. Ja ylipäänsä totta kai mua aina kiinnostaa kaikki ihmis, ihmismielen kummallisuudet ja miksi me tehdään niitä tekoja, mitä tehdään ja miten pystyisi säilyttämään jotenkin semmoisen just niin kuin inhimillisyytensä siellä leirillä. Irkan inhimillisenä säilymisen, tai tämän ihmisyyden niin säilymisen yksi ehto on tähän, he luovat sitten tällaisen marilaisen tytön ellan kanssa. Irkan ja Elnan ystävyyden kautta. Mä nyt tullut tutkia sitä, että kuinka pitkään ihminen pitää kiinni sitä inhimillisyydestä tai ihmisyydensä rippeistä ja uskoo hyvään ja mitä sitten tapahtuu, kun jotenkin se siihen katkeaa.
0: Kuinka pitkälle, sä vähän puhuitkin tästä jo, Kettu, mutta kuinka pitkälle elojäämiskamppailussa ihminen voi mennä, että hän säilyttää ihmisyytensä?
1: No, mm, mä uskon että ihminen menee kyllä Aikamoisiin äärimmäisyyksiin. Haluaisin toki uskoa, että ikinä en läheisilleni pahaa tekisi, mutta mistä sen tietää, kun se joku tuota sieltä loukkuun ajettu peto jotenkin, tai kielekkeen reunalle jotenkin läpätetty hahmo, jolla ei tavallaan ole enää mitään. Niin Tuossa kirjassa tarvitaankin mainita, että kun ihmisillä ei enää ole mitään tai hän on niin loppuun ajettu, niin siinä on hänellä yllättäen kaikki mahdollisuudet käytettävällään. Että kun ei enää ole väliä millään muulla kuin sillä selviytymisellä.
2: Missä kaukana sijaitsi oikea todellisuus? Paikka, jossa oikeus voittaisi ja ihmisellä oli oikeus ruumiiseen ja mieleen. Oliko sellaista enää olemassakaan? En saattanut ainakaan kurkottaa sinne asti katsellani. Tuolla kuuraiset vuoret, tuolla tinapintainen joki, kaikkialla muualla levittäytyi lumen ja jään hirmuvalta. Joukkohautojen ristit, murhaisina liikkuvat vangit. Kaiken yllä auringon ruosteinen natiseva kuula. Mutta kaikki loppuu aikanaan, ajattelin. Ennen pitkää tätäkin kadotettujen kaupunkia soittaisi enää tuuli. Koko leiriä mä oon ajatellut äh,
1: sakkipelinä. Olen myöskin opetellut pelaamaan sakkia tässä, tästä syystä. Ja mulla on ollut loistavia sakin opettajia. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että et kaikki nappulothan on siinä laudalla ja näkyvillä, mutta riippuu sen ihmisen sitten omasta mielikuvituksesta ja hahmotuskyvystä, että miten sitä peliä osaa pelata. Ja tuolla Vorkotan torileirillä nimenomaan, niin entäs jos niinku sille ei tiedetäkään, että kuka niitä nappuloita siirtelee, että mitä sitten tapahtuu.
0: Yöperhosessa pelataan sakkia, heitetään noppaa, pelataan dominoa. Alekseen, johon Irka rakastuu, vertaa elämää Sakkiin. Ja hän haluaa hamuta valtaa. Minkä takia hän valjastaa tähän vallanhamuamiseen myös Irkan? Miksi hän Alex- ei yksin rupea toimimaan? Aleksei
1: Ignatenko valjastaa siihen todellakin Irkan mukaansa. No oikeastaanhan tässä, tässä on tota, kyse siitä, että Kirkallahan on tällainen kuolemantuomio ikään kuin miekkana päänsä yläpuolella roikkumassa ja platnoista pitäisi päästä eroon. Se, että nämä kaksi rupeavat yhdessä puuhaamaan tätä motuljok-nimistä hahmoa, joka tarkoittaa muuten yöperhosta, johtuu siitä, että halusin luoda näiden kahden ihmisen välille sellaisen siten, mihin tavallaan kukaan muu ei voi puuttua. Että se ei ole pelkästään rakkausside. Se on riippuvuussuhde myöskin, että he tarvitsevat toisia, koska ovat yhdessä keksineet tämän vallankäytön välineen. Ja myöskin Irkan kannalta se tarkoittaa sitä, että hän ajattelee, että hän on tasaveroinen tämän Alekseen kanssa. Että hän ovat ikään kuin kumppaneita. Että siinä hän on löytänyt niin verta, vertaisensa. Että siitä huolimatta, että täällä Alekseen Ignatikin, sitten on, on siellä muitakin naisia, ja hän, hän ei jaksa aina niin Siinä mielessä olla uskollinen, mutta ikään kuin tämä side on se, niin kuin se, se on se liitto, minkä nämä Irka ja Aleksei muodostavat. Ja siitä syystä myöskin tämä Irka pitkittää sitä ratkaisua, ja, ja, niin kuin, jonka hän tulee sitten tekemään suhteessa tähän Alekseihin.
0: Alekseihan keksii no yhdessä Irkan kanssa sen, että kaikkein, oliko se nyt voimakkain hallitsija, on se, joka on piilossa. Kukaan ei tiedä, mikä tämä potyliok oikein on.
1: Mm. Niin, mua kiinnostaa ylipäänsä valta ja ketä me, kuka sitä valtaa käyttää. Sehän on siis kaikissa yhteiskunnissa, niin eihän se ole mitenkään meidänkään demokratiassa mitenkään läpinäkyvää, että kukaan niistä naruista oikeasti vetelee. Jos poliitikko pitää puhe, niin eihän varastikaan itsestä puhetta kirjoita, vaan, vaan joku hänen, tota, avustajansa sen tekee. Ehkä he jakavat samanlaisen, samantyyppisen ajatusmaailman tai sitten eivät esimerkiksi sodassa, niin se, että se yksittäinen sotilas ei kyllästy ja lähde kotiinsa, niin hänen täytyy uskoa, että jossain on häntä viisaampi ihminen, joka tulee hänet hoitamaan elossa täältä pois. Hän täytyy uskoa, että tällä on jotain merkitystä tällä hänen tappamisellaan. Ja se on semmoista niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, että miten tällaisia niin kuin asetelmia pystytään luomaan mutta oikeastaan se on aika jännä tulkinta, että se olisi pelkästään, että se olisi idea. Että Alekseihan sen tavallaan keksii, mutta sehän on oikeastaan irka, joka sitä sakkia osaa pelata alun perin. Mutta hän on vaan mitätön naiden. Eli hän on mitätön pikkutyttö, joka tuota, ei vaikka osaisikin näitä siirtoja tehdä, niin sitä hän ei pääse tekemään vaan siinä vaiheessa, kun Alekseen Ignatenko täytyy saada... Pelastettua ja mukaviin sisätöihin, että hän selviytyisi hengissä, niin tuota, hän opettaa Aleksei Ignatenkoa häviämään sakissa leirilääkärille, että tämä säästää tämän Aleksei Ignatenkon hengen. Ja mun mielestä siinä on aika, aika tuota, myöskin herkullinen, vaikka itse sanonkin, niin asetelma. tai Myöskin se kertoo sitten tietysti tällaisesta ihan... Ihan tällaista ikiaikaisesta aikaisesta niin kuin kahtiajaosta, että kun sanotaan, että jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, niin ainakin vaikuttavasti entisaikoina se oli totta. Ei, ei ehkä enää nykyään, mutta tuota, kyllähän valta on siis sukupuolittunutta. Ja tuota, se on ikään kuin se syy, että miksi se Irka ei itse pysty tähän jokin luomiseen. Että hän ikään kuin tarvitsee Aleksei Ihmatenkoon apua siinä.
0: Mainitsit äsken Katja Kettu tuosta, että miten Aleksei tarkoituksella hävisi tälle leirin lääkärille. Niin tulee heti mieleen Vova, tämä nykyajassa seikkailu, jota minä ajattelen Putiniksi, ja sinä et heti myöntää <laughs> sitä, niin, niin hän sanoo, että kukaan ei halua epäillä Imarteliaa. Tämä on sama asia, eikö mm, olekin. Aivan. Niin, Aleksei hän te... mielistelee tätä leirin lääkäriä. Mutta niin. miten tämä liittyy Vovaan sitten?
1: Niin, kaunisen valheeseen on hyvä uskoa. No, myöhemmin vuonna 2015 käy selville, että tämä Venäjän salaperäinen presidentti Vova on menettänyt yhden adjutanteistaan tai tämmöisistä niin käskyläisistään. Ja Aleksei Ignatenko on sieltä leiriltä selvittyään niin kohonnut sitten näinkin korkeaan asemaan ja pyrkinyt erineistä syistä pysymään tässä, tässä tuota, vovan lähipiirissä koko elämänsä ajan. Ja hän sitten katoaa Aleksei Ihnatenko ja silloin tällä, tällä tuota, vovalla herää hirvittävä epäilys, että hän onkin sitten tällaista kyytä povellaan pitänyt ollut sokea piste tämä Alexei Ignotenko, ja sitten hän toteaa siinä jossain vaiheessa todellakin, että, että mistä syystä se on ollut mahdollista, niin siitä syystä, että, niin kuin, että, että hän ei ollut halunnut nähdä, koska, koska tuota, eihän kukaan halua tosiaan sitä imarteliaa ja sitä nostajaa, kannattajaa, hyväksi toteaa koskaan epäillä. Ja näinhän sitten toimii moni, moni tuota, ihminen maailmassa, että kukaan vastaan, että jos kirja kehuu, niin en minä suinkaan sitä lähde epäilemään. Onkohan tämä nyt näin, mutta kyllä mielellään sitten taas sitä niin murskakritiikkiä, niin ehkä sitten arvostelen.
0: Mitä voiva tarkoittaa sillä, että demokratia on lain diktatuuria?
1: Tämähän on sellainen ajatus, mikä Venäjällä on yleisesti jotenkin ollut, ollut vallalla, että, että se demokratia ei suinkaan tuo tasa-arvoa, vaan ikään kuin sen niin kuin, äh, demokratian luomien niin tämmöisen näennäisen tasa-arvon vuoksi niin saman yhteiskunnan esimerkiksi tehokas toimiminen on mahdotonta. Ja, ja tota, siihen liittyy tietysti se, se Neuvostoliiton romahtamisen jälkeinen niin Venäjän valtava taloudellinen syöksykierin ja ihmisten jääminen yksikseen. Pieniin kyliin. Tavallaan semmoinen niin turvattomuus ja sen demokratian tuoma kaos, minkä sitten niin kuin venäläisten mielestä tietysti Putin on pelastanut. Hän on pelastanut heidät ja nostanut niin Venäjän jälleen oman arvoonsa, mihin se, mihin se kuuluukin.
0: Mennään tuohon ihan kohta poikkeamaan sen verran tämän vuoden kevääseen ja Marinmaahan Lavran kylään, että kerrotaan, että mikä, mikä on se lähtökohta sille, että suomalainen nuori nainen Verna matkustaa sinne, sinne Volkanmutkan tienoille. Hän menee hakemaan kuollutta isäänsä. Isän on ollut kuuluisa kansatieteen professori Henrik Malinen, joka nyt makaa pölyisellä pöydällä, hylätyssä koulussa, ruumis runneltuna. Ja paikalla olevat milisit löytävät Henrikin suusta kuolleen yöperhosen. Taas tämä yöperhone.
1: Joo, tämä Tämä itse asiassa idea kuolleesta miehestä, jonka suusta löytyy niin pohjaa jo todella, todella monen vuoden taakse. Jo toista romaaninen kirjoittaessani niin olen lähettänyt PSOIN kirjallisuusäätiölle, anteeksi vain, niin sellaisen apurahahakemuksen, jossa olen luonnehtanut romaanin niin vain yhden lauseilla, lauseella. Siinä lukee, että viimeiseksi ateriakseen Henrik oli nielaisut Yöperhosen. Ja mä oon silloin jo hillinyt tätä ajatusta mielessäni. Ja se ajatus tästä Yöperhosasta lähti siitä, että näillä marilaisilla on ainakin Uno Holmberin tai Uno Harvan, hän käyttää siis mo- m- molempaa nimeä, mutta mukaan, kansatieteilijä hänkin.
0: 1914 elistänyt kirjoita, sä tässä kirjassa. Joo, aivan.
1: Seremissien mm. uskonto. Niin hänen mukaansa Marilaisilla olisi kolme sielua, kolme erilaista sielua. Ja yksi näistä on tämmöinen ört, joka voi jättää ihmisen. Ja silloin kun ihminen näkee unia, niin se on tämmöinen yöperhonen, joka lentää ja näkee asioita, ja se on sitten se, se uni on kertoo nimenomaan sitä, mitä se perhonen näkee. Ja jos tämä yöperhonen, ei sitten jostain syystä palakaan tämän ihmisen ruumiiseen, niin mitä sitten tapahtuu, että ihminen menettää osan sielustaan. Ja tällainen ajatus, tällainen, tuota, joka sitten on tätä tämmöistä enemmän maagisrealistista, mystistä osaa, mikä tässä yöperhossassa on. Ja tosiaankin tämä Henrik on saapunut tekemään väitöskirjansa, mutta etsimään viitteitä äidistään tästä erästäkin Irkamalisesta ja kuollut sitten mystisissä olosuhteissa. Ja tätä romaania hän voi lukea myöskin tällaisena trillerinä. Ja se on minusta ollut hienoa ja virkistävää niin kun kokeilla tällaista muotoleikkiä. Mutta tosiaan se ajatus siitä, että, että mitä, mitä ajattelee ihminen, joka ymmärtää, että osa sielusta on kadonnut ja missä, ja missä vaiheessa on kadonnut, niin et, että sen mysteerin parissa siellä sitten 2015 Marinmaalla sitten seikkaillaan.
0: No nyt siirrytään taas sitten tähän nyky-Venäjä-aiheeseen ja vuoteen 2015. Verna-parka jumittuu sinne takapajuuseen Lauran kylään, koska linjautot kulkevat vain kerran viikossa ja kännykkäkään siellä ei toimi. Traktorit varastettu, lehmät tapettu, jolpit tyhjissä kolhoisessa liimapäissä ja mesuamassa. Näin Verna näkee tämän marilaisen kylän arjen. Mitä on oikein tapahtunut tälle kylälle? Eli no, siis syrjäseudulle Venäjällä? Mm.
1: Kyllä, mä kuvittelen Lavran siis lavra käsittääkseni tarkoittaa mutaa, jos oikein olen ymmärtänyt ensimmäistä kertaa Marimaalla nimittäin käydessäni. Ihmiset koko ajan hokista lavra, lavra. Oli siis, joka paikassa oli mutaa, oli pääsiesän aika. Niin tota, se jäi mulle jotenkin niin mieleen, että päätin nimetä tämän kuvitteellisen kylän. En siis halunnut mitään oikeaa kylää siihen pistää ihan siis myöskin siitä syystä, että ihmiset eivät loukkaantuisivat heidän kylänsä näin väärinkäytetään. Ehkä. Mutta tota mutta, mutta. neuvostelto hajoamisen jälkeen tietysti tämmöisille pienille kylille on ollut hyvin vaikeaa, koska ne tavallaan ovat toimineet sen kolhoosin, että on ollut tällainen niin kolhoosin avetta ja pellot. Ja sitten ihmiset ovat työskennelleet sen tuota jostain Moskovasta tai Joskarolasta tulleiden komentojen mukaan ja määräysten mukaan. Ja sitten yhtäkkiä nämä määräykset katoavat, yhtäkkiä katoaa tavallaan koko se niin struktuuri, missä ollaan eletty. Ja sitten nämä ihmiset ovat jääneet niin edelleenkin nimittämään sitä kylää kolhoosiksi, ja he niin kuin, elävät semmoisessa niin kuin menneisyyden rippeissä siellä. Ja tuota, sen neuvostojen hajoamisen jälkeen 90-luvulla kyllä niin aikamoista ryöstotalouttahan siellä ollaan harjoitettu. Maita on ollut aika sumeilematta ihmisiltä viety kaikenlaisen kepulikonsteen ja tuota, ja sitten nimenomaan, että tämmöiset, että niin sähköjohdot, kaikki, kaikki vaan myytyväksi kelpoava, Kaikki sieltä Lavrasta on viety paitsi sitten että marilaisten perinnepuvut, jotka eivät ole kelvanneet kellekään, mm. joka sitten on aika, aika tota, tietysti surullista. Mutta siis Marimaahan, siellä on hirveän kauniita paikkoja. Sehän on myöskin semmoinen, niin kuin, semmoinen hyvin semmoinen, jos ajatellaan, että minkä näköinen Suomi olisi voinut olla tuolla 90 luvun alussa ehkä, niin sellaisia semmoista niin kuin vanhaa rakennuskulttuuria on tietysti säilynyt hyvin paljon. Ja tota, tilanteet ovat muuttuneet, eteenpäin on tietysti menty monessa paikassa, mutta halusin niin kuin ehkä vähän karikoinen jotenkin tuoda esiin sellaisen paikan, jossa ei oikein tiedetä, että niin kuin mitä ympärillä tapahtuu ja miten tästä eteenpäin. Ja sitten tärkeintä on se, että niin kuin perunoita on kellarissa, jollei kellari täytyy vedellä. Ja... Tämä on muuten mun ihan oma kokemus yhdestä marilaisesta kylästä, että, se, että siellä oli siis kellarit olivat täynnä niin vettä. Ja se oli minusta jotenkin, oli musta jotenkin niin aika kaameata, että, että mistä se, se vesi sieltä niin nousee. Mutta se on myöskin tällainen muun, mun mielessä vähän tällainen niin mystinen paikka, se lavaran kylä. Enkä toisaalta ole kyllä halunnut tehdä mitään sellaista niin kansallisromanttista niin ulkomuseota siitä. Myöskään. Että se olisi minusta jotenkin todella väärin tuoda sitä sellainen kansallispuvussa onnelliset ihmiset hymyilevät niin Ikään kuin sellainen niin neuvostokiintopuva. Muun muassa siis
0: siellä ja piirakoita.
1: Niin, niin, niin. Kyllä tietysti omankin kokemukseni mukaan niin piirakkaa paistetaan ja kovasti pitää aina laulaa.
0: Nuori mies Kostia sanoi, että syytän Karpatsovia henkilökohtaisesti, etten koskaan saanut mopedia. Miksi Lavran syrjäisessä kyläpahassa yleensäkin Korpatsov on vihattu mies.
1: Korpatsov teki semmoisen tempauksen silloin, silloin vähän ennen Neuvostoliiton kaatumista, että hän yritti tämmöistä mustan pörssin kauppaa leikata sillä, että hän devalvoi sitten ruplan. Ja ihmisillä oli kolme päivää aikaa käydä nostamassa tai vaihtamassa näitä rahoja uusiin. Ja jos asuu jossain Venäjän tai Neuvostoliiton syrjäseudulla, niin aika pienet mahdollisuudet, että sinne pankkiin olisikin kerennyt. Eli käytännössä kaikki hävisivät omaisuutensa paitsi sitten ne itse asiassa juuri ne mustan keinottelijat, keinottelijat. Ja sehän on aika mieleitön tilanne, jos ajattelee, että kaikki se, minkä eteen on uudastanut, niin katoakin. Ja siinä nyt sitten, niin kuin se oli ehkä just joku tämmöinen ajatus, että että se mopedi edustaa sille, se, totani, tälle kostialle, marilaispojalle, joka häpeää sitä omaa marilaisuuttaan. Ja ta- samalla myöskin kaipaa sitä, mutta että ei, se on hyvin ristiriitaista, että hän ei sitä niin mopoakaan saanut, että kaikman sitten yhdessä yössä. Niin se kertoo nimenomaan siitä.
0: Yksi ja toinen tässä romaanissa, yöperhonen romaanissa, puhuvat valheesta, miten valhe on se keino, millä voi selviytyä. Sen lisäksi oikeastaan kaikki pettävät toisensa. Ja yhtä lukuun ottamatta, niin nämä ihmiset, ne eivät ole lähtökohdiltaan, siis syntymästään pahoja, vaan olosuhteet ovat tehneet heidät pahoiksi.
1: Niin, minusta o, olisi erikoinen ajatus, että ihminen olisi syntymä, hyvä tai paha. Kyllähän meissä on niin kuin kumpaakin puolta ja niin kuin Pahan itsessään kieltäminen on hyvin vaarallista, koska ne ihmiset, jotka pitää itseään kaikkein parhaimpina, niin yleensä tekevät niitä kaikkein julmimpia tekoja. Ja se on kyllä totta, mutta että tässä jokainen joutuu sen asian eteen, että pelastaako itsensä, pyrkikö siihen esimerkiksi vapauteen ja mitä sen hintana sitten on. Mutta, tuota, mutta, mutta! Kyllähän sitten myöskin, tässä on myöskin kysymys siitä niin kuin sovituksesta ja siitä, että minkä hinnan sitä sitten joutuu maksamaan ikään kuin siitä, tästä petoksestaan. Se on yksi teema myöskin.
0: Vovasaa kirjeen, jossa sanotaan muun muassa näin, että Sinä olet oikea saari, Puhut muutoksesta, muutat vähän. Neuvostoliitossa elettiin pimeydessä. nyky kuollaan Kremlin loisteputkien valossa.
1: Niin, näinpä taisin sanoa. Se ei taida olla muuten ihan tuota kirjailija ketun oma ajatus, tämä, että Neuvostoliitto oli pimeyttä ja nyt Venäjällä kuollaan kirkkaassa päivänvalossa. Tässä tosin olen luisteputkat sinne laittanut.
0: Vetänyt sähköt sinne.
1: Äh, vetänyt sähköt Kremliin. Juu. Niin, kyllähän Venäjällä varmastikin ne, jotka eivät ole osaksi tätä tämmöistä niin kuin, uusrikkauden aaltoa, Päässeet niin, niin kovastikin joutuvat sitten olemassaolostaan taistelemaan. Ja sitten varsinkin tietysti ne, joilla on jonkinlaista toisin ajattelijan vikaa, eli uskaltautuvat sitten tästä julkis- tai siis virallisesta linjasta poiketa. Kyllä se on ehkä ihan hyvä vertaus tavallaan. Tai Vovahan puhuu myöskin siitä, että hän, hän on ymmärtänyt semmoisen niin karnevaalin ja ikään kuin sen semmoisen niin kansan viihdyttämisen vanhan viisauden leipää ja ja, ja paljon puheita niin suuruudesta, mutta että itse asiassa niin sellaista niin rakenteellista muutosta ei ole luvassa. Ja sitten tietysti kaikenlaisten vähemmistöjen sorsiminen on, aina, on tota, aina hyväksi koettu vallankäytön tapa, että päästään joku, tai löydetään joku tarpeeksi avuton syntipukki, joka kuitenkaan oikeastaan ei pysty puolustautumaan, kuten jos ajatellaan esimerkiksi niin homoseksuaalit tai sitten maahanmuuttajat tai tällainen sopivan silmiinpistävä ja tavallaan se on joku tunteisiin vetoava ryhmä jota sitten voidaan syyttää sitten ongelmista jotka on sitten jossain ihan muussa rakenteessa